0: Q-Music's Wanted. Wanted, Domin. Blijf Domin verschuren 100 uur lang uit de handen van Bram Krikke? Voorspel en maak kans op 10.000 euro. Volg het vanaf 13 mei bij Q-Music. Welkom in de nieuwe aflevering nummer 48. Dit keer hebben we het over dit boek wat ik nu in beeld heb. Hidden Champions, die een mooie regelen in het Chinese jahrhonderd. Oftewel... Duitse titel, een Duits boek. Het gaat dus over de nieuwe spelregels in de Chinese eeuw. En de Engelstalige versie van dit boek komt eind februari uit. Dus dan um, weet je dat, dan is dat alvast een vroege voorbespreking voor de Engelstalige versie die, die aankomt. En wat je ziet, oh ja, laat ik niet vergeten dat er uh, twee dingen nu te zeggen gelijk. Aan de ene kant zit daar Tom van der Lubbe, dat zijn wij. Welkom Tom. Hallo Erno. Yes, aan de andere kant Erno Hanning. En dit boek hebben we van... Uh, in dit geval Herman Simon ook zelf gekregen, dus uh, dank je wel daarvoor dat we het daar ook gaan bespreken. Het, het grappige, ook, overigens was het ook wel leuk om te vermelden in dit boek, want dit is van de uitgever um, Campus. En zij hebben voor in het boek de uh, mogelijkheid dat je ook direct de digitale versie, de EPUB, een mobi-formaat, een pdf-formaat kunt downloaden als je het boek zelf hebt gekocht. Dus als je het boek zelf hebt, dan heb je ook... Dus ik heb hem ook op mijn Kindle staan, naast dat ik hem, de, de, dus ik kan beide versies op welke plek dan ook lees, wanneer ik wil. Dus dat, ik vond het wel een grappig uh, initiatief. Dat zie je niet vaak gebeuren. Meestal moet je ook voor beide versies gewoon betalen. Het is een, een, een interessant boek. Het is een, op vele vlakken ook een herhaling van het boek wat we eerder besproken hebben, Hidden Champions uh, in de 21ste eeuw. De Nederlandse vertaling van dat boek. Het boek is uit mei 2021, deze versie, de Duitse versie. En dit is de nieuwste Hidden Champions versie. En gebruikt daar ook dus de bijgewerkte gegevens en enkele van die Hidden Champions zijn bijvoorbeeld te groot geworden. Die zijn uit de lijst gevallen of enkel zijn um, opgekocht of uh, uh, wegvallen. Dus dat, dat, dat past erbij. En ook de richtlijnen van de Hidden Champions zijn ook aangepast uh, aan, aan de moderne tijd. En, en die kom, daar komen we straks op terug. Zoals de titel al zegt, is in is een jaarhonderd En het gaat dus voor een deel over China. En wat je ziet is de opkomst van China, um, wat hier naar voren komt. En ja, dat is niet zo heel vreemd. Hij heeft zelf ook een kantoor in China. Er is een apart hoofdstuk geweten aan de VS, waar hij ook een kantoor heeft. En aan China. En um, hij laat op een aantal punten zien waar dus die Hidden Champs op moeten gaan letten in de toekomst. om ook werkelijk een Hidden Champion te blijven. Want daar zitten nog wat risico's aan waar hij over praat. Uh, duurzaamheid krijgt een aandacht in het boek, um, maar een apart hoofdstuk. Maar het is nog geen voorwaarde om een hidden champion te zijn. Dus je mag nog steeds ontzettend violent zijn om hidden champion te zijn. Dus dat speelt nog geen rol. En wat het andere wat ook opvalt in het boek is dat hij heel veel aandacht blijft geven aan het groeien. En je moet groeien om een hidden champion te blijven. Dat zie je ook aan de ene kant. Ja, en of dat nou altijd zo correct is, is ook de vraag. We we kunnen niet allemaal blijven groeien met de de middelen die we hebben op deze planeet. daar zit denk ik ook ergens een kanttekening in die ik voor mezelf bedacht had. Wat hij daarnaast ook nog zegt, is dat je vindt dat je ook steeds meer lokaal moet gaan produceren. Dus dat is dan wel weer heel duurzaam dat je produceert de plek waar de producten worden gemaakt, of worden afgenomen. En dan concentreert zich concentreert op de VS en China en dan Europa. Dat zijn de grootste markten waar het om gaat. Niet dat die andere markten geen belang hebben, maar dit zijn echt wel, echt wel de meest interessante markten voor met name Europees en Duits, bedrijf om in de slag te gaan. Het boek heeft 28 hoofdstukken. De meeste zijn kort, daardoor blijft het fijn leesbaar en en is het eenvoudig om hoofdstuk te lezen. Dit was mijn korte inleiding op dit boek. Tom, wat heb jij?
1: Misschien dat we nog even moeten zeggen waarom we ook dit tweede boek bespreken. Ik denk dat er een aantal redenen voor zijn. Het eerste is dat bij de hele discussie over over, uh, Europa en ook over Nederland en over het behoud van bedrijven en de hele transformatie... Uh, Ook ten opzichte van de VS en en China. Je verschillende strategieën hebt. De ene is die winner-takes-all bedrijven, zoals Google en Facebook en Amazon, et cetera. En anderzijds heb je van die niche-spelers. En voor de mensen die het interessant vinden, misschien anders ook even die die andere bespreking over de Hidden Champions terugluisteren. Uh, En dat we misschien in eerste instantie nog even echt definiëren wat jij ook net zei aan de hand van wat voorbeelden wat dan eigenlijk precies in de Champions zijn. Omdat dat eigenlijk ook een alternatief is... als je denkt niet te kunnen concurreren met die grote Chinese en Amerikaanse bedrijven. En de tweede reden is dat uh, het interessant is... Ik heb van Herman Simon bij het boek een overzicht gekregen... van waar die boeken allemaal verschenen zijn. En het interessante is dat Nederland eigenlijk heel erg achterloopt. Dus bijvoorbeeld hij is in China heel bekend, hij is in Amerika heel bekend en Korea... Italië, overal. Er is zelfs een business school naar hem vernoemd. En misschien voor de mensen die uh, in de management consultancy de weg weten, Simon Kouger, een partner, die overigens ook in Nederland zit, is wereldmarktleider op het gebied van pricing. Dus hele bekende, belangrijke man in het buitenland, maar in Nederland negeren we hem op een of andere manier. Wat eigenlijk heel jammer is en ook heel slecht is, omdat er heel veel aanknopingspunten in het boek en in, die, in, dat, in dat principe van de Hidden Champions zitten, waar, en dan gaan we even vanuit dat dat ons publiek is, ondernemers heel veel aan hebben voor het opbouwen van hun eigen bedrijf of ook managers die de verantwoordelijkheid hebben om na te denken over, over strategie van het bedrijf. Dus voor de mensen die helemaal iemand niet kennen, google de goede man ook even. Als je niet zo'n lezer bent, omdat de goede man veel en veel belangrijker is dan dat veel mensen eigenlijk zich eigenlijk realiseren.
0: Ja, het grappige is natuurlijk ook, dus ik vind het op zich wel grappig, is dat ook zijn bedrijf een hidden champion is. is de definitie is wel zo gemaakt dat ook zijn bedrijf invalt. Het, het bedrijf is redelijk groot, hebben een mooie omzet en hebben een niche waarin ze dus een hidden champion is. Een van de voorwaarden is dat je redelijk onbekend bent bij het grote Onbekend voor duidelijkheid bij het groot publiek. Dus dat is een verborgen kampioen. En het, ook een heel hoofdstuk, in het begin gaat het ook over, over de bekendheid van de hele champion, hoe het is toegenomen. Een beetje op de stukje vind ik dat. Maar goed, het maakt wel zichtbaar wat, wat het doet als je ervoor zorgt dat je een niche claimt en daar uiteindelijk ja, de nummer één in wordt. Dan, dan, dan word je ontzettend zichtbaar. De media die gaat jou uh, overnemen, je gedachten en, en pricing. Het is een heel interessant onderwerp voor bedrijven, ondernemers omdat veel ondernemers vaak niet precies weten hoe ze met pricing om moeten omgaan, hoe ze hun producten en diensten moeten prijzen. Um, zijn nieuwste boek over het ook vorig jaar is uitgekomen. Dat gaat over winst. Dat is ook grappig. Uh, het belang van winst. <laughs> en, um, en dus daar zit, uh, er zit wel ergens op dit moment wel een soort kriebel in mij die het ingewikkeld maakt, maar daar komen ze zo terug. Maar het feit dat hij een boek heeft over winst, met name hij verwijst hij dan naar Amerikaanse bedrijven die veel geld ophalen en maar geen winst maken, uh, dat is voor hem een hele ongezonde situatie. Hij vindt dat je er altijd moet streven om winst te maken. Nou, dat boek heb ik net gekocht, dus heb ik heb het nog niet gelezen. Ik kan niet op reageren voor de rest, maar dat, misschien in de toekomst komt dat boek ook aan bod. Wat je ook ziet is voor Hidden Champions, export enorm belangrijk. Uh, je, kan, je kan niet echt een Hidden Champion worden als je alleen maar in je eigen land blijft. Dan pakken we die voorwaarden bij Hidden Champions. Je moet binnen de top 3 in de wereld vallen. Of nummer 1 zijn op je eigen continent. Dus dan ga je vanuit dat het continent uh, bijvoorbeeld Europa is. De omzet moet onder de 5 miljard liggen. Uh, uh, je moet redelijk onbekend zijn bij het grote publiek. Nou, er staan een paar hidden champions in. En ik weet niet of komt dat komt omdat ik in die wereld thuis ben of wat dan ook. Maar ik, ik ken ze heel goed. Dus ik dacht, ja, oké, okay. <laughs> hoe onbekend telt dan nog? Want zeker als je kijkt naar de hidden champions unicorns, die hij achter een boek noemt wat, wat potentieel toekomstig hidden champions zijn, zoals hij dat omschrijft, dan denk je, ja, ik weet niet, maar die zijn toch bij heel veel mensen al lang bekend, die bedrijven. Maar goed, het zal wel. Um, wat interessant is bij dat exportstuk, wat natuurlijk het verleden vooral was, en met name bij Duits bedrijf, is dat het, het werd in Duitsland geproduceerd en het werd verscheept over de wereld. Wat je in dit boek ziet is dat er toch steeds meer aandacht is dat je niet alleen praat over export van producten... maar dat je ook krijgt over investeren in lokale productie. Dus dat je nadenkt dat je geld brengt naar een land om daar een bedrijf over te nemen of mee gaan samenwerken... of dat je daar een, product, product, sorry, een bedrijf opbouwt. En hij verwijst ook naar corona. We hebben ervaren dus de afgelopen tijd hoe belangrijk dat is als je, als je bijvoorbeeld vanuit gaat dat je je product in China produceert en met corona, met transport niet naar hier krijgt, dan ontstaan hier gewoon problemen. En andersom natuurlijk net zo. Dus daarom zegt hij, als je wat wil, als je op die continenten, de EU, VS en China wilt doorbreken, moet je in die gebieden lokale productie hebben. En of het nou per se komt doordat hij die die opleidingsinstituut Hidden Champions in China heeft, weet ik niet zeker, maar wat je ook ziet is dat die Chinezen, die zijn nu hebben een aantal Hidden Champions, het aantal is niet zo groot, maar die hebben wel een hoge ambitie op dat gebied. Ik weet niet precies wat het getal, ik dacht dat iets van duizend hidden champions willen hebben binnen een vrij korte termijn. En dat is ook wel apart, want de hidden champions die in het boek het meeste voorkwamen, meestal vrij Duitsland, dat zijn bedrijven die al heel lang bestaan. Dat zijn echt al oude bedrijven die zich hebben opgewerkt in een niche. Wat ik dus zie is meer een versnelling van de groei die Simon dus nu, nu aanmoedigt met investeringen onder andere. En daar zijn die Chinezen heel goed in. Amerikanen natuurlijk ook, maar de Chinezen ook. Die halen gewoon geld op en gaan gewoon investeren in de groei. En dat doen we hier in Europa echt een stuk minder. En hij geeft als voorbeeld dat er dus bedrijven uit Europa zijn... die dus daarvoor naar de Amerikaanse beurs gaan... omdat ze dan nog gewoon meer geld ophalen. Nou ja, die discussies hebben we al gezien... in de gesprekken rondom bijvoorbeeld Booking.com nou, in dat Van mij waren het vrij opvallende dingen... Uh, die ik tegenkwam in, in het eerste deel van het boek. Wat had jij, Tom? Ja, misschien toch nog even
1: om, om aan te haken op... Het feit of we die bedrijven wel of niet kennen. Ik ben nu op bladzijde 30, dus van het boek. En uh, het klopt dat aan het eind eind van het boek, als het om om nieuwe internetbedrijven gaat, zoals Zalando uh, en HelloFresh en zo, dan kennen we het wel. Alleen, ik zou maar zeggen, het oorspronkelijke idee is natuurlijk, ik noem maar een voorbeeld nu in, in, in die kolom van bladzijde 30. Er zit bijvoorbeeld een bedrijf die maken batterijbekers, Heidman en Toeman. 10 miljard omzet per jaar. Pharma verpakkingen, shot, 11 miljard per jaar. Ja, zo, zo kun je in principe nog wel door, even doorgaan. Nou hier, het bedrijf wat de Nespresso capsules maakt, et cetera. 9 miljard omzet per jaar. Dus het zijn gewoon best wel grote bedrijven die we niet kennen. dat heeft voor een heel groot gedeelte ermee te maken dat het B2B is. En dat is op zich dan toch wel interessant, omdat we als je kijkt naar de media, dat we heel veel weten over bepaalde bedrijven. En dat, 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 dat bespreken wij ook heel vaak. Dat eigenlijk als je ook in Nederland kijkt. Wat er in Sprout en weet ik wat allemaal wordt geschreven. Of de ondernemer. Dat er heel veel bedrijven heel veel aandacht krijgen. Omdat ze bijvoorbeeld geld hebben opgehaald. En als je dan daadwerkelijk naar de getallen kijkt. dan Ik zeg niet dat het niks voorstelt. Maar daar is best wel, dat is soms best wel ver verwijderd van de realiteit. En dan heb je omgekeerd ergens in de polder. Zaadveredelingsbedrijven om even in Nederland te zijn te blijven Die over de hele wereld exporteren. En je hebt er nog nooit van het bedrijf gehoord. En dat is in principe dat principe van die Hidden Champions. Dus dat idee klopt nog steeds. En dat de Chinezen dat overnemen. Zoals vroeger de Japanners dat hebben overgenomen. Is eigenlijk ook logisch. Dat als een land ergens begint. Dan begint men ergens iets te produceren. Hoopt dat zo goed mogelijk te doen. Begint natuurlijk in het begin op prijs te concurreren. En probeert dan in de loop van de tijd steeds kwalitatiever op te schuiven. Nee, zoals die Japanners met de auto's hebben gedaan, et cetera. En dat is, dat, is, dat is het principe wat hier beschreven wordt. Alleen, ik sta elke keer weer opnieuw versteld ervan... dat er bedrijven in staan waarvan ik er nooit ervan gehoord... en ze doen 10 miljard omzet.
0: Ja, wacht even voor de duidelijkheid. We het werd net genoemd dat de omzet onder de 5 miljard zijn... voor een hidden champion. De getallen die je net noemt, dat zijn de, de, de stuksaantallen die ze ja, verkopen.
1: Ja, dat klopt. Sorry. sorry. Nee, dat is heel goed dat je, net, uh, dat, is goed dat, je dat corrigeert. Ja.
0: En we... In een Espresso capsule, maar hier heb je ook bijvoorbeeld uh, de sluitingen van, van uh, drinkflessen, 86, 86 miljard. Ja, die dingen zijn een paar cent. Het gaat niet om. Maar gewoon de, de gedachte erachter dat je dat soort aantallen produceert wereldwijd, is ongelooflijk. Wat wil je nog meer zeggen?
1: Ja, omdat om nog even: ik zie bijvoorbeeld hier 400 miljoen tandenborstels bedrijf. Weet je? Dus het, is, het, zijn, het zijn echt grote stukgetallen, en dat is heel goed dat je dat overigens even gecorrigeerd hebt. Maar gelukkig zei je al even in de inleiding dat het dus minder dan 5 miljard euro is. Alleen als je naar nou eens kijkt naar de bedrijven die we dagelijks in onze nieuwsletters hebben staan. Er is bijna geen enkel bedrijf wat meer dan een miljard doet. En dat is, en dat is eigenlijk waar dat hier om gaat. Dus Het is, het is gewoon echt interessant hè, voor de ondernemers die luisteren. Om eens te reflecteren wat zie ik eigenlijk en wat lees ik in de nieuwsletter. Wat zijn er voor harde feiten zitten daarachter. En daarom neem ik even Nederland met zaadveredeling. En dan kom je soms bedrijven tegen waar je nog nooit van hebt gehoord, die gewoon wereldmarktleider zijn op weet ik veel wat, spinazieplantjes of uh, weet ik veel wat allemaal. Die gewoon echt, je hebt nog nooit van de club gehoord.
0: Ja, en wil je meer van dat soort bedrijven zien die uh, Nederlands bedrijven, dan is dus dat boek wat we eerder hebben gedaan. Dat, uh, ik had daar een Nederlandse versie van, Hidden Champions van de 21ste eeuw. Dat is, daar staan Nederlandse voorbeelden echt duidelijk in. Dat is een echt Nederlands boek, is dus een Nederlands taalboek waar ze Nederlandse Nederlands voorbeeld ingebracht. In dit boek zie je geen Nederlandse voorbeeld eigenlijk, dat, niet eigenlijk. Ja, maar niet veel. ASML.
1: Maar daar moeten we dadelijk wel even op ingaan, omdat dat wel heel erg goed, vind ik, inhoudelijk uitgelegd wordt. Zoals je dat eigenlijk zelden ook in de Nederlandse pers tegenkomt. Dan ziet je alleen maar ASML, ASML en politieke toestanden, of ze wel of niet mogen exporteren. Maar wat dat, wat dat voor business ecosysteem of cluster eigenlijk betekent... Dat vind ik wordt hier in het boek heel goed uitgelegd. En voor, is voor een Nederlandse lezer denk ik ook wel heel erg spannend. En dat,
0: datzelfde is met die meeste producten. Het is, is business to business. Ik heb bijvoorbeeld in de vorige ook, dan ging het over um, binnenspiegels van een auto. Het is een, dus iemand is gespecialiseerd in binnenspiegels op, van een auto. Of in de veer die in de, de veiligheidsgordel die je omdoet in een auto. Die veer die daaraan aan zit, dat, die, die wordt iemand gemaakt. Die, die doet niets anders dan dat. Nou, dat, dat vind ik bijzonder, dat je, dat je dat doet, dat je zo'n product kiest. Nou, en ik denk dat dat punt, die niche kiezen, want er, staat, er gaat ook een heel hoofdstuk over focus. Het is niet een heel erg maar het is een heel hoofdstuk over focus. Die, zo'n niche kiezen en daar vol vol gaan. En dan eh, de ambitie, dat is ook een hoofdstuk dat naar voren komt. De ambitie hebben om daar de best in te zijn, of eh, zoals de Japanners zeggen, om altijd beter te worden. Dat is denk ik waar het om draait. Dat is denk ik ook de les die ik probeer altijd mee te nemen. Dit zijn boeken waar ik meeneem naar klanten. Is, uh, misschien word je niet een keer zo groot, maar neem die les mee. Zorg voor de niche, kies, kies, kies en word daar de beste in. En dat is grappig, hij gaf ook een aantal keer een voorbeeld, dat met name die Chinezen, die hebben de neiging om toch te verbreden. En is, dan willen ze toch groter worden, gaan ze verbreden en hij moet toch die bedrijf aan Nee, blijf inies, blijf kiezen. Focus, focus, focus. Want dat zorgt voor de kans om Hidden Champions te worden. Ik, ik ga even, dwars was het boek heen.
1: Ja, misschien, wat we misschien kunnen doen om omdat het wel ontzettend veel hoofdstukken zijn. Ik, 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 ik zal maar zeggen, ik zeg even voor, voor, voor mezelf. Uh, dacht ik van, we hebben die, die, als ik naar belastende 5, 6 en 7 kijk, het uitleggen van wat een Hidden Champions zijn, hoe ze zo gegroeid zijn. Misschien dat we iets nog over globalisering moeten zeggen, maar ik vind omdat we dat andere boek al een keer hebben besproken, vind ik het eigenlijk vooral spannend worden vanaf hoofdstuk 16.
0: Ja, dat lijkt me een goed idee. Dus de, het ecosysteem.
1: Ja. ja, en dan misschien, misschien om, om meteen dat voorbeeld van clusters op te pakken. Omdat veel mensen dat natuurlijk kennen. Ik denk dat het Porter is, of, uh, maar hij is ook niet degene die het uitgevonden heeft. Um, het interessante is natuurlijk dat als je uiteindelijk, ik zal maar zeggen, wilt blijven bestaan. En je wilt niet vermalen worden tussen de giganten als Google en en, en Amazon, et cetera. Dan is natuurlijk een cluster uh, en echt een netwerkstructuur opbouwen, is natuurlijk iets wat zinvol is. Uh, Omdat heel veel know-how in een bepaalde regio dan... uh, Verankerd wordt. En daar zijn meerdere voorbeelden van. Ja, dus wacht even. Wacht even ja. één dingetje.
0: Want ik, het is wel goed dat je het zegt. Want ik zet het nog even na Want in het hoofdstuk hiervoor zien we bijvoorbeeld. Waar komen de meeste Hidden Champions voor? En met afstand is dat Duitsland. En als je naar absolute aantallen kijkt. Dan komt er na de Verenigde Staten en Japan. En dan komt Zwitserland en Oostenrijk. Andersom. Oostenrijk en Zwitserland. En het grappige is. Dat in absolute aantal is dat dan zo. Maar in, in verhoudingsgewijs zijn echt. Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, de, de, die, die, die leiden deze omgeving van Hidden Champions. En dat heeft met die clusters te maken. Je ziet dat veel bedrijven in een bepaalde regio geconcentreerd zijn rondom een bepaald onderwerp. Ja. En dat is, we hebben de vorige jaar ook over, gehad, maar ik vind het nog steeds machtig interessant dat dat zo is. Dat er dus zoveel kennis in een bepaalde regio zit... Dat al die bedrijven daar samen... Nou, we hebben het natuurlijk in Nederland ook wel. Je ziet het rondom Wageningen met, met, met landbouwvoeding. Je ziet het in Eindhoven. We zien het in Amsterdam rondom financials. Dus hebben we hier ook wel... Maar toch heb ik het gevoel, als je naar Duitsland kijkt, dat dat nog veel groter is.
1: Ja, dat is een heel goed punt dat je dat zegt. En we, we hebben het natuurlijk al in het verleden ook al besproken in het, in het eerste Hidden Champion Book dat dat eigenlijk, als je dat weet, dat dat ook vanuit de politiek eigenlijk heel zinvol is, dan juist daar je focus op te leggen, omdat je eigenlijk gewoon weet dat het geld wat je uitgeeft, een veel hogere kans heeft dat je de rendementen uithaalt. En wat dat betreft is het natuurlijk voor Brainport, ik weet niet niet of ik het goed zeg, in Eindhoven, ik zou maar zeggen, elke euro die je in Eindhoven of in Wageningen investeert, heb je natuurlijk een veel grotere kans dat daar iets van terecht komt, omdat er al zoveel is. Uh, En dat wordt hier in principe goed uitgelegd. Of het nou bijvoorbeeld de Zwitserse horloge-industrie is. Kun je natuurlijk weer over debatteren. Of dat met uh, Apple Watch en zo het, het weet vol te houden. Maar er zijn heel veel dingen. Basel met de chemie, uh, et cetera. Maar ik denk zeker dat ook Nederland op het gebied van ook. Neem bijvoorbeeld fintech. Daar wordt veel te weinig in clusters gedacht. Dus de bedrijven worden eigenlijk niet bij elkaar neergezet. Er zijn wel allerlei initiatieven op universiteiten. Maar dat is eigenlijk all over the place. Of ze noemen het deep tech, et cetera. Terwijl je eigenlijk veel meer, denk ik, echt zou moeten kijken van oké. Okay, Welke zwaartepunten hebben we waar? Dan kennen we logistiek in Rotterdam, Wageningen met de landbouw, et cetera. En dat legt hij heel goed uit en onderbouwt dat ook, ook weer met getallen. Hoeveel bedrijven er soms in een bepaalde regio zijn. Dus bijvoorbeeld, hij haalt er één voorbeeld uit, Toetlingen. Nou, dat ligt in de buurt van Stoetkart. Dat zijn dan chirurgische instrumenten. En dan noemt hij twee bedrijven en dan zegt hij plus 500 bedrijven. En dan zijn er gewoon 500 bedrijven en Toetlingen is echt niet groot. Of hier heilpflanzen, nou dat zijn natuurlijke planten. Ik weet niet eens waar het ligt. Lulingen, Gelderen, 1500 bedrijven. En zo gaat dat in principe maar door. En dat heb je natuurlijk in Nederland in principe ook. Alleen we hebben het veel te weinig over die clusters.
0: Ik denk dat je een goed punt hebt. Ik heb, ik, 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 ik heb dit in het boek zo gezien. Ik heb het zelf niet eens zo vertaald in Nederland. Ik denk dat het een heel goed punt is dat het veel slimmer is um, voor de overheid. Maar niet alleen dat, ook voor de universiteiten om dat te concentreren. Maar ook daarin zie je dat universiteiten met elkaar concurreren. Want ik heb daar al eens met Sjoerd over gehad bijvoorbeeld. Dat die universiteiten eigenlijk op dezelfde vlak met elkaar kan concurreren. En, ja, en dat is, dat is jammer. En je kan veel beter dat doen op bepaalde niches. Zodat je veel beter kunt concentreren en ook const, uh, hoe heet het, uh, um, concurreren met, met universiteiten van andere landen. Of andere continenten zelfs. En dat je daarom veel makkelijker buitenlandse studenten aantrekt naar zo'n regio. Omdat je iets heel bijzonders doet op het gebied van nou ja, uh, fintech. Ik, ik noem maar wat. En het tweede denk ik dan ook nog dat je ervoor kunt zorgen dat die bedrijven, en dat dat kunnen wij als ondernemers doen, ook meer met elkaar gaan samenwerken. Dat die bedrijven onderling gewoon meer contact hebben en elkaar niet zozeer zien als een concurrent, maar zien als een soort aanvulling waarbij je met elkaar dit soort dingen, zo'n regio, verstevigt in kennis. Want een ander punt wat sterk naar het boek naar voren komt, is die ontwikkelingsafdeling, hoe belangrijk dat is in de groei van zo'n hidden champion. Ik kom straks weer terug met name in China, hoe dat dan die verhouding met Duitsland zit. Maar als je wilt dat je wereldwijd de nummer één wordt, of bij de nummer 3 komt, en in, in je eigen land de nummer 1 in ieder geval al bent, ja, dan denk ik dat het belangrijk is dat je ook ervoor zorgt dat dus die ontwikkeling, uh, en dus het aanwas van mensen van hogescholen, mbo, universiteiten, noem maar op, de technische mensen, de vakmensen, dat die in een regen geconcentreerd is, waar jij ook zit met je bedrijf, geconcentreerd met die andere bedrijven die er ook zitten, zodat je van elkaar kunt leren. Ja, wat misschien nog wel een een aanvullend historisch uh,
1: element is, daar is ook wel onderzoek naar gedaan, uh, is dat er toch bepaalde vaardigheden zijn, die als ze een paar honderd jaar ergens zijn, op een of andere manier toch verankerd worden. En ik noem even twee, drie voorbeelden. Je hebt bijvoorbeeld uh, de horlogeindustrie in Zwitserland, dus die precisie, die is verankerd in de cultuur. Nou, het beste voorbeeld, omdat ik in Zwitserland woon, wat ik altijd noem, is dat in Zwitserland, als het om vertragingen gaat, ze altijd in minuten worden uitgedrukt. In Nederland staat er dan plus, minus vijf minuten. Hier, hier zegt men: de trein is twee minuten te laat. Of als, als je een afspraak hebt en iemand is te laat, dan zegt hij: met een WhatsApp zegt hij: Ik ben vijf minuten te laat. Want als je een afspraak hebt op dat tijdstip, dan ben je er exact op dat tijdstip. En dat zit helemaal verankerd in die cultuur. Nou, dat heb je bijvoorbeeld bij de horloge heb je dat gehad. Dus wat ze fijnmechanica dan noemen, dat heb je ook in Zuid-Duitsland... met die koekoeksklokken in het Zwarte Woud. En daaruit ontstaat dan honderd jaar later weer fijnmechanica... bijvoorbeeld op het gebied van heupen of uh, tandimplantaten en zo. Dat is allemaal ook weer ontstaan in, in die regio's. Of je hebt bijvoorbeeld glas. Dat komt misschien bij ASML wel uh, ter sprake dat bijvoorbeeld de regio Jena... waar Jeenoptik uh, en zo zit en Zeiss... Dan kun je zeggen van ja, dat is 50 jaar DDR geweest. Dat functioneert dan waarschijnlijk niet meer. Na de herinnering van Duitsland ontstaat er opnieuw die industrie. Dus die knopen weer aan oude keramische industrie, et cetera. Dus we realiseren ons vaak helemaal niet... hoezeer geschiedenis daar nog steeds een rol speelt. En om even terug te gaan naar Nederland... Is het wat mij betreft, ik ben natuurlijk toch een beetje de historicus, niet gek dat Nederland, waar zijn we dan toch weer succesvol? Bij fintech met Artien, Bunk, Molly, et cetera. Dus Nederland geldt met dat kooplieden, fintech uh, thema, beurs is in Amsterdam uitgevonden. Is het toch weer niet heel erg toevallig dat daar weer de successen gevierd worden. Dus het bewustwording dat een historische focus in een bepaalde regio zeer relevant is, en dat zal, heb je in Nederland met logistiek en andere dingen, maar ook baggeren en bruggen bouwen, et cetera, we zouden daar eigenlijk meer naar moeten kijken, omdat de kans van slagen in zo'n globale, enorme concurrentie die er heerst, veel groter is als ik ergens kan aanknopen.
0: Oké, okay, doe jij dat stuk, vertel ons wat nu over de ASML stuk, want jij vond het super interessant, dus ik laat dat graag aan over.
1: Ja, nou ik ben natuurlijk een ontzettende fan van uh, ASML en ook een ontzettende fan van Eindhoven. En ik vind natuurlijk als ondernemer, hoewel wij in Amsterdam met visie zitten, dat er veel meer over de topdrijven in Eindhoven zou moeten worden geschreven en veel minder over de koele stouders in Amsterdam. Dus wat dat betreft is dat hoofdstuk wat hier op 100, bladzijde 130 staat uh, over ASML is fantastisch, uh, omdat... ASML, en daar stond kort geleden misschien dat we in de show notes moeten zetten, een heel goed stuk in het FD over, dat ASML eh, die hele complexe machines maakt waar je chips mee kunt produceren en dat er op de hele wereld dat helemaal niemand kan. En dan kun je of, ik zou zeggen, even de vlag uithangen en zeggen hé, blijkbaar krijgen we dat toch voor elkaar. Dus Nederland is technisch gezien op op dat gebied absoluut leidend eh, in de de, de wereld En, en ja, en hij legt, dat, hij legt dat dus uit. En dan staat dus hier, op dit moment is, is de Nederlandse Hidden Champion ASML wereldwijd de enige, en dan, ik heb dus geen verstand van die machines, EUV, machines. en ze hebben 80% van alle chipsproducenten eh, hebben ze als klant, en een marktaandeel globaal van 65%. En dan legt hij dus uit dat een hele intensieve samenwerking is, en dat stond ook in dat FD-artikel, met enerzijds is dat een, uh, Tromf, dat is een uh, familiebedrijf uh, wat uh, lasermachines uh, laser maakt. En uh, ze doen dat samen met Zeiss. Uh, wij zeggen Zeiss in Nederland, het Zeiss zeg je in het Duits. Uh, die dus ook die, uh, die elementen maken, die optische, die optische elementen. En die intensieve samenwerking, die is dus heel, uh, heel succesvol.
0: Ja, het dit is, dit is echt bijzonder. En dat, uh, uh, dit is dan één... Eén van waarbij dit laat zien. Zo'n ecosysteem. Maar hij, hij laat er een aantal zien. Uh, waaronder de MK Technology. Uh, ja, d- dit is toch bijzonder. En, en in Nederland zijn natuurlijk dit soort dingen ook te vinden.
1: Ik heb overigens misschien nog een korte aanvulling daarop. Dat is misschien nog wel aardig. Tromf is dus een familiebedrijf. Uh, dat zit ergens in Zuid-Duitsland. Familie Leibinger. Uh, de vrouw die het leidt, die is overigens heel bekend in Duitsland. Dat kennen we in Nederland overigens ook niet. Uh, en dan Size. Size is een stichting. Dus ASML heeft geprobeerd SAIS over te nemen. Dat is dus niet gelukt. Ze hebben 25%. Voor de rest zeggen ze nee, we willen niet, voor de rest niet overgenomen worden. Maar het interessante is is dus dat je dat, dat hele idee van die lange termijn... zie je dus in die partnership weer terug. Dus ASML beursgenoteerd. En dan Trumpf familieonderneming. Alle aandelen in bezit van de familie Leibinger. En SAIS de stichting. Op zich ook alweer interessant. Omdat wij het natuurlijk vaak over lange termijn... en de Rijnlands kapitalisme, et cetera, hebben. En aan het eind van het boek, om misschien even de cirkel daar rond te maken, zegt Herman Simon heel duidelijk dat hij eigenlijk vindt dat ondernemers verantwoordelijkheid hebben naar hun eigen regio en naar hun eigen land. Dat ze niet het bedrijf ik zal maar zeggen mogen verkopen, maar dat ze zelf naar de beurs moeten gaan. En er staan andere voorbeelden in van het bedrijf op dat dan Tesla verkocht eh, wordt, waar je gewoon tussen de regels door leest van, ja, dat vindt hij dus gewoon helemaal niet prettig. Hij vindt gewoon dat het bedrijf naar de beurs moet gaan en moet proberen om dat bedrijf daar dan ook te houden. Omdat je die verantwoordelijkheid naar je mensen en naar je regio en weet ik veel wat allemaal hebt. Dus dat is, dat is wel interessant dat het aan het eind van het boek ook terugkomt.
0: En sterker nog, in het in dit, in dit stukje staat dat dus die eigenaar, wat een hidden champion was, ook uiteindelijk had geschreven met, met Herman Simon dat, hij, dat het zijn grootste vergissing was in zijn leven, dat hij het bedrijf verkocht had. En dat hij er enorm van spijt had. Het bedrijf was dus overgedaan door een, aan een ander Europees bedrijf. En toen dat gebeurde, had hij dus een artikel waarin stond dat hij daar super blij mee was dat het bedrijf bleef bestaan. En dat het de gedachte goed voort werd gezet. zes jaar later, enfin, een jaar later werd dat Europees bedrijf overgenomen door een ander bedrijf. Ik weet niet precies wat voor soort bedrijf. Maar het overgenomen. zes jaar later was zijn bedrijf dus Het Was gewoon weg. Was gewoon opgehouden. Ik ben wel even benieuwd, en ik wil er even op ingaan met jou, voordat dat een hele lange boekenkaasaflevering wordt. Wat vind jij van het idee wat hij beschrijft in die laatste hoofdstukken, met name dat hij vindt dat je toch geld moet ophalen. Met name die Chinezen zien we dus dat die veel eerder naar de beurs gaan om geld op te halen om te investeren, en hij ziet dat als een groot tekort van Europese, met name Duitse bedrijven, dat wij niet in staat zijn om een goed en snel geld op te halen dat dat, dat het maar niet loskomt, wat zie jij daar dan voor kansen in voor de toekomst als, als, als we losgaan van die eigenlijk die Rijnlandse gedachte waar je zoveel mogelijk groeit vanuit eigen middelen. Net noemde je de stichting en, en, en dat familiebedrijf. Daar blijft dat geld natuurlijk allemaal gewoon binnen. De kans dat dat overgenomen is gewoon nieuw. Terwijl als je een beurs financieerd bent, is de kans dat je die neemt wel toe. En ook de, de bemoeienissen van aandeelhouders neemt toe. Hoe zie jij dat?
1: Ik heb het eigenlijk zo begrepen dat je verschil moet maken tussen de de producten die die bedrijven maken. En hoezeer het bijvoorbeeld een niche is en bijvoorbeeld het marktaandeel of de groei een belangrijke rol speelt. Dus als jij bijvoorbeeld op een heel klein segment zit waar je, ik noem maar wat, maximaal een paar honderd miljoen omzet kunt maken wereldwijd. En je zou een plan maken van 25 jaar en je weet dat je uit eigen winst dat segment gewoon kunt afdekken. Dan zou je daar bijvoorbeeld geen extern kapitaal voor nodig hebben. Maar om bijvoorbeeld te vertalen naar de Nederlandse context. zijn bijvoorbeeld bedrijven als Molly en Messagebird. Die hebben heel lang hun aandelen behouden. Maar op het moment dat ze eigenlijk in een globale situatie terecht kwamen. Hebben ze wel geld opgehaald. En Messagebird heeft gewoon het grootste bedrijf op het gebied van e-mail marketing. Dan in Amerika gekocht. Dus ze hebben het in principe omgedraaid. Dus ik denk... Dat het heel erg ervan afhangt wat je eigenlijk doet. Dus om even een ander voorbeeld te noemen, in Nederland van Moof. Van Moof haalt nu heel veel geld op. Ik kan persoonlijk niet beoordelen, omdat ik van Moof niet ken en ook die hele sector niet ken. Ik kan niet beoordelen of het voor een bedrijf wat in Nederland fietsen produceert. absoluut noodzakelijk is om je omzet te vertienvoudigen binnen zoveel jaar. Kan ik niet beoordelen. En het bedrijf wat bijvoorbeeld hier bij Herman Simon heel vaak terugkomt, is Kertjaar. He, dus die machines waar je mee schoonmaakt, wat al weet ik veel hoe lang bestaat. En die zeggen gewoon, we pakken elk jaar, expanderen we naar twee landen. En de, en de weduwe van de oprichter, die leidt dat bedrijf. En die, en die zeggen, we hebben het voor de rest helemaal niet nodig. We hebben het kort geleden over Miele gehad. He, die zeggen, we bestaan 120 jaar, we gaan gewoon rustig verder. Maar het kan best zijn dat, dat Miele zegt, van: nou, er zijn een hele hoop andere aanbieders... die maken ook wasmachines en koelkasten. Maar dat interesseert ons helemaal niet, want wij definiëren ons segment uh, op deze manier. Alleen maar het luxe, luxe segment vanaf dat gedeelte. Of er staan voorbeelden in die wij, hij wel vaker noemt, bijvoorbeeld alleen maar spoelmachines voor de horeca. Ja, afhankelijk van of jij je markt defineert alleen maar vaatwasmachines voor de horeca. Of alle vaatwasmachines bepaalt waarschijnlijk dan of je wel of niet dat geld nodig hebt.
0: Ja, eh... Ik had in het laatste hoofdstuk, in die conclusie, eigenlijk het verhaal van de toekomst, het gevoel dat hij, dat hij zelf meer snelheid zoekt nu. Je ziet het ook aan zijn horizon. Hè. De horizon van, van Simon, die, die, waar hij het nog verleden had over 30 jaar, zie je dat hij nu teruggaat naar 10 tot 15 jaar. En dat hij dan daar voorbij die grens moeilijker vindt om te overzien. Um, dus ik had echt het gevoel dat hij, dat hij sneller vooruit... Hij ziet overigens ook... Wel de bedreigingen. Hij noemt bijvoorbeeld de bedreiging van de bedrijven die in Duitsland... Er zijn natuurlijk veel bedrijven die werken rondom de auto-industrie, de verbandingsmotor. En daar zijn heel veel bedrijven aan gekoppeld. We hebben het over die clusters gehad. Dat is natuurlijk zo'n cluster wat aan zo'n verbandingsmotor hangt. Van bijvoorbeeld Volkswagen of BMW of Mercedes. Dat zijn ook allemaal regio's waar veel van die bedrijven zijn die aan die bedrijven leveren. Dus dat, ja, dat, dat, is, dat loopt wel een risico. Ik zag vandaag toevallig een plaatje voorbij van twee verschillende motoren. Eén een elektromotor... Wat, wat heel compact en klein was, en een andere, een, een benzinemotor... die uiteindelijk hetzelfde mogen leveren. Maar dat is gewoon, dat was gewoon zes keer zo groot als zo, die motor. En ja, en dus, daar zie je dus ook dat er dus veel minder bedrijven... omheen nodig zijn om zoiets te doen. Dus, dus hij zegt wel, ja, we moeten hier wel waakzaam voor zijn... om te kijken, waar gaat het heen? En zijn we in staat om, om in die nieuwe omgeving een rol te spelen? En dat zie je met name terug bij de duurzaamheid van, van producten, die verandering. En dus die veranderingsmotor bijvoorbeeld, maar ik noemde veel meer dingetjes... Dat, zijn, dat is een bedreiging. En tegelijkertijd is er natuurlijk een kans. Want het, het zijn ook allemaal nieuwe markten waar je dus een kans maakt met expertise die je hebt om daar te ontwikkelen. Maar dan moeten we dus wel snel zijn. En dat zie ik een paar keer terugkomen. Dat hij de neiging heeft om omdat hij, hij toch wil versnellen en daar dus meer geld voor nodig heeft.
1: Ja, alleen wat je natuurlijk ziet is omdat het natuurlijk, het is toch een Duitse hoogleraar. Dat als je bijvoorbeeld gewoon alleen naar de indeling van een aantal hoofdstukken kijkt, dan is ondanks het feit dat de afgelopen, ik zal maar zeggen, 20 jaar... en hij noemt ook de voorbeelden van Google en Tesla, et cetera... en je puur naar, naar marktwaarde, market cap... ziet hoe ze, hoe ze ik zal zeggen, Apple net zo, net zo waardevol is... als de hele DAX bijvoorbeeld. Blijft die focus op de techniek en op de patenten bijvoorbeeld? Dus er is een enorm hoofdstuk... gaat over allerlei verschillende vormen van technische innovatie. Maar Herman Simon pakt eigenlijk dat hele thema van... Ik zou maar zeggen waar in Nederland nou juist heel erg de focus op is. Scaling is die Amerikaanse manier van hey, how fast can you, can you scale. En HR en, en werkgevers, brand, et cetera. Dat, dat komt maar heel beperkt, uh, komt dat tot zijn recht. Dus als je alleen dan ziet van hoeveel bladzijden wijt hij eigenlijk aan welk thema. Alleen ik denk dat die differentiatie er veel meer in moet zitten. Dus als je bijvoorbeeld, even in de Nederlandse context. Als je in de fintech, in het fintech uh, domein op stap bent, zoals een RDN of een bunk, of een molly, dan is die markt globaal. En daar ontkom je niet aan. En dat zijn grote markten. Produceer jij kinderwagens, boegaboe en weet ik veel wat allemaal, of fietsen? Of je zou bijvoorbeeld bakfietsen. Ik zou maar zeggen, je produceert bakfietsen. Je hebt die Babboe en weet ik veel hoe ze allemaal heten. En die hele die, die snelle, lange eh, bakfiets. Als jij zegt, van, hoe groot is die wereldmarkt voor elektrobakfietsen? Dan denk ik dat je daar helemaal niet met de enorme zak uh, risicokapitaal. Uh, ik zal maar zeggen je strategie hoeft te onderbouwen. Dan kun je best zeggen van. Wij willen de komende 50 jaar wereldmarktleider zijn. En we willen altijd de beste bakfiets hebben. Waar je kinderen naar school kunt brengen. En that's it. Alleen als jij bunk bent en je bent online bank. En je moet tegen Revolut en N26. En weet ik veel wat allemaal op een gegeven moment concurreren. Ja, dan zul je daar niet aan ontkomen. Om dat zo goed te doen dat je een hoge waardering krijgt. En dan hopelijk. In Amsterdam naar de beurs gaat. En van daaruit dan toch helaas dat spel met dat spel moet leren omgaan. Van wat het betekent om een beursgenoteerd bedrijf te zijn. De koers van Adjen is net naar beneden gegaan bijvoorbeeld. Ja dat is dan zo. Alleen daar is dan de keus van ga dan in Amsterdam naar de beurs. Of hij zegt in Duitsland naar de beurs. Omdat je weet dat je dat niet overleeft. En het beste voorbeeld wat mij hier net te binnen schiet. Een voorbeeld wat een paar keer terugkomt. Is Diepel. Het bedrijf in Keulen wat de beste vertaalsoftware heeft. En dan zegt hij in dat boek. De vraag is of dit bedrijf überhaupt zelfstandig weet te overleven. Of het andere voorbeeld wat hij noemt is TeamViewer. Wat dan aan Permira verkocht wordt. Nee, dat hadden ze natuurlijk niet moeten doen. Dat zegt hij dan niet met zoveel woorden. Maar TeamViewer had natuurlijk in Frankfurt zelf naar de beurs moeten gaan. Daar hadden ze Permira helemaal niet voor nodig gehad. En van daaruit moeten ze zeggen. Of ik noem maar wat. Samen met SAP dat moeten doen, et cetera. En dan in de SAP software moeten inbouwen, ik zeg maar wat. Alleen afhankelijk van wat produceer je, hoe groot is die markt, wat heb je voor concurrentie, et cetera. Dat zie je bij een hele hoop hoop Nederlandse startups dan ook. Die zeggen op een gegeven moment, ja, ik heb iets gebouwd. eh, Ik noem maar wat software voor een muziekstore. Ja, dan kun je eigenlijk alleen maar aan Apple dat verkopen, want... eh, Apple zegt van we kopen het voor jullie en als je het niet verkoopt... dan dan programmeren wij het uh, in drie weken en dan dan drukken we weer eruit. Dus het blijft gewoon denk ik echt heel erg afhankelijk van waar zit je in. Ik denk bijvoorbeeld bij bij bakfietsen of bij bij fietsen vraag ik me echt af... of uh, of je daar heel veel private equity geld voor nodig hebt om te overleven.
0: Ja en ergens heb ik (coughs) klaarblijkelijk een voorliefde voor bedrijven... die dat uh, op, op een kleine niche manier doen... Vanuit de familieomgeving, vanuit Rijnlandse gedachten, met eigen geld. Vind ik ook dus Groeien met mijn visie. Niet omdat je moet groeien, maar groeien omdat je daar nou, een visie achter hebt zitten. Ja, dat, dat zijn dingen die mij enorm aanspreken. En die voorbeelden in dit boek vind ik ook fantastisch. En tegelijkertijd um, ja, zie ik ook zijn woorden van als waarschuwing, dat, dat als bedrijven in China daar gas op geven, ja, dat, het, dat het heel lastig kan worden om dat te overleven. Dus. Ja, tegelijkertijd denk ik dus dat het dus een zeer interessant boek is. Want ik wil naar een afronding gaan. Wat je laat zien, wat de mogelijkheden zijn. Wat je kunt doen als je je concentreert. uh, uh, En niet zo bezig bent met adverteren richting de markt. Omdat je in alle media terecht wilt komen. Maar vooral bezig bent met je klant. Met de niche, met de focus op de verbetering van het bedrukt. Vanuit vakmanschap vooral. En daar hebben we het over die clusters net gehad. En dan denk ik dat je... Dat dat er een gouden toekomst voor je is als je in een bepaalde niche zit en daarvoor kiest. In plaats van uh, dat je een niche kiest die wereldwijd moet gaan. Dat is wat ik een beetje had.
1: Ik heb misschien nog wel één aanvulling. Wat het jammer maakt is omdat hij Hidden Champions die capital opzet. Dat de bedrijven die wel heel groot zijn geworden. En ik neem nou even, omdat we dat in het verleden ook wel eens hebben gedaan. Aldi en Lidl. Wat eigenlijk gewoon BV's zijn. Dus er zijn mogelijkheden genoeg. En dan kun je bijvoorbeeld Starbucks kun je tegen Lidl of, of Aldi et cetera zetten. Er zijn best wel mogelijkheden als jij op een gegeven moment een bepaalde orde van grootte hebt bereikt. Of Bosch hebben we ook wel eens genoemd. En zoals het op dit moment aan het eind van het boek lijkt. Dat je dan maar geld moet ophalen of dan maar naar de beurs moet. Wordt ook wel een beetje eigenlijk. Dat zou anders zijn als hij, als hij die cap niet had gedaan bij de Hidden Champions. Want hij, als hij een Wurt of een Lidl of een Aldi of een Bosch had genomen. Bosch heeft gewoon 400.000 medewerkers. En is nog steeds een stichting. Dan was dat misschien wat grijzer geweest. En nu is het wel, vind ik, heel erg zwart-wit. Ja, ik denk dat de mensen die nog nooit van Hidden Champions hebben gehoord, dat ze vooral even die eerste bespreking moeten luisteren. Omdat dit, dat echt weer, dit is wat we nu hebben gedaan vandaag is echt weer een verdieping. En ik denk dat je gewoon echt even moet terugluisteren. Omdat we hier gewoon vandaag de tijd daar niet aan hebben besteed. Want anders zitten we een beetje twee keer hetzelfde te doen. Dus eigenlijk is gewoon de uitnodiging even terug te luisteren naar de oude aflevering.
0: Ja, de link die zet ik uiteraard in de show notes. Dan kun je direct doorklikken. En dan um, vind ik het fijn dat we hem je Dankjewel Tom. Want um, het was weer een super interessant boek. En ook weer om jouw gedachtegoed. Ik, ik, als ik een boek lees heb ik natuurlijk een bepaald idee bij dit soort dingen. En jij hebt een ander idee. En dus dat is mooi om dat aan elkaar te testen. Maar en, en ook voor de luisteraar dat je niet een soort eenzijdig beeld krijgt van zoiets dergelijks. Ik vind het een, nog steeds een gouden tip om, om dit soort boeken... over Hidden Champions van Herman Simon te lezen. Over zijn boeken over pricing uiteraard ook. Dus wat dat betreft, lees het. En dan zien we je graag of horen we je graag terug in de volgende aflevering. Dankjewel voor het luisteren.
1: Dankjewel, Erno. Q Music's
0: Wanted. Wanted, domin, Blijf Domien verschuren. 100 uur lang uit de handen van Bram Krikken. Voorspel en maak kans op 10.000 euro. Volg het vanaf 13 mei bij Q Music.